0: cambio de mente. Es una invitación que Jesús nos hace. ¿Por qué? Porque su reino no se ajusta a nuestros pensamientos, ni a nuestros parámetros, ni paradigmas, y mucho menos a nuestro tiempo. Es un reino que se basa en el amor incondicional, que se traduce en pensar en Dios y pensar en los demás. Es un reino de amor, de justicia, de humildad y de paz. Pero para esto necesitamos hacer una pausa y cambiar nuestra mente. ¡Bienvenido a Antorcha! Muy bienvenido a Antorcha, nos da muchísimo gusto que estés nuevamente con nosotros. Y si es la primera vez que te conectas y que nos estás viendo, quiero decirte que somos una comunidad digital, que nuestro objetivo es darte herramientas y material que añada valor a tu vida, que te ayude a conocer más a Dios, a conectarte con Él y conectarte con los demás en amor Mi nombre es Lourdes Sánchez y junto con mi esposo Javier y un super equipo, estamos formando esta comunidad y queremos que te sumes que nos sigas que nos platiques cómo estás cómo este material te ha ayudado y qué más te gustaría aprender en este video de hoy quiero hablarte acerca de cómo hacer una pausa y realmente discernir qué es lo que hay en nuestra mente nos va a ayudar a alcanzar nuestro destino y nuestro objetivo quiero platicarte acerca de jesús y de cómo Él inició su tiempo de trabajo en la, en la Tierra. A este tiempo de trabajo, a su liderazgo le llamamos su ministerio. Y ministerio quiere decir servicio. Cómo es que Jesús vino a servirnos y cómo es que Él nos enseñó. Ahora, ¿te imaginas tú dar un discurso de bienvenida para iniciar tu liderazgo con la palabra arrepiéntanse? Yo creo que no sería algo que nosotros haríamos. Sin embargo, Jesús cuando inicia su ministerio, comienza con esta invitación. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Ahora, para ti, para mí, esta frase no tiene mucho sentido. Al contrario, suena completamente religiosa. Y eso del reino de los cielos, ¿cómo? ¿Qué significa? Se oye demasiado celestial. ¿Pero qué significó para los judíos que estaban escuchando a Jesús? ¿De dónde viene la palabra, arrepiéntanse? Porque ciertamente, si tú y yo fuéramos políticos y estamos por iniciar nuestra campaña, no iniciaríamos diciéndole a las personas, arrepiéntanse para que nos sigan. Parece poco halagador, incluso un poco ofensivo y no es un discurso populista. Pero eso diferencia a Jesús de cualquier otro líder, porque otros líderes en el mundo, Hacen sus mensajes pensando en qué es lo que las personas quieren escuchar. Pero Jesús es diferente, porque Él no piensa en qué queremos escuchar, sino Él piensa en qué necesitamos escuchar. Él es un líder que sigue teniendo relevancia hoy en día, a pesar de que vivió hace más de dos mil años. Él ha inspirado miles de millones de discursos, muchísimos libros. Sigue siendo el motor de muchas vidas y a través del tiempo es el líder más admirado y seguido, aún por no cristianos, reconocen que el liderazgo de Jesús es efectivo. Y él empezó su liderazgo diciendo estas palabras, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Ahora, esta palabra arrepiéntanse viene del griego metaneo y simplemente quiere decir cambia de opinión. Es una invitación a cambiar tu manera de pensar, a cambiar tu manera de percibir las cosas. Tu percepción de las cosas te lleva a ver de diferente manera y a cambiar tu opinión. Y los pensamientos son la clave de este reino. Él está diciendo, hay un reino que está cerca, que se acerca, y este reino tiene un rey, y este rey es diferente. Es un rey que se enfoca más que en las acciones, más que en el dominio, en tus pensamientos y en tus motivaciones. Es un reino con una cultura diferente. Y el, la cultura de este reino está basada en el amor incondicional y en la justicia. Estas son las bases del reino que Jesús nos vino a enseñar. Pero todo comienza con tus pensamientos con vaciar y soltar un sistema de creencias, nuestros paradigmas, para entender lo que Jesús nos quiere hablar. Ahora, si metaneo quiere decir simplemente considerar de manera diferente o pensar de manera diferente, entonces la invitación de Jesús desde un principio es a un cambio interno. contrario a lo que hemos creído que seguir a Jesús es simplemente portarme de manera distinta pero las acciones son una consecuencia, no son nuestra meta, son la consecuencia de pensar de manera diferente. Y, y por eso quiero hablar de una frase que quizás has escuchado mucho, de Mahatma Gandhi que dice, cuida tus pensamientos, porque éstas se convertirán en tus palabras, cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos, Cuida tus actos porque estos se convertirán en tus hábitos. Y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Él sabía muy bien que la clave está en tus pensamientos. De ahí van a venir tus palabras, tus actos, tus hábitos y finalmente tu destino. Y eso es lo que Jesús nos está invitando, a hacer una pausa y a cambiar nuestra mente. Y parece fácil cambiar nuestra mente, pero también hemos hecho de nuestros pensamientos un hábito y muchas veces nuestros pensamientos son nocivos y tóxicos para nuestra vida creemos que no meditamos pero el estrés y la preocupación es nuestro diario meditar en cosas que no son buenas ni positivas ahora qué es el pecado y por qué hablo ahorita de los pensamientos al pecado porque el arrepentimiento lo hemos conectado a arrepentirnos de nuestros pecados. Pero tanto el arrepentirnos como el pecado han tenido esta connotación negativa y religiosa que hoy yo quiero que escarbemos y que realmente veamos qué es lo que significan y el efecto que tienen en nuestras vidas. Si arrepentimiento es cambiar de manera de pensar, es voltearnos de estos hábitos de pensamiento, y considerar las cosas de manera diferente, entonces, ¿qué es el pecado? El pecado también es una palabra que en la Biblia no tiene una connotación religiosa. En el hebreo viene de katá, y katá significa fallar. Así como si yo estoy jugando básquet y quiero atinarle, y no le atino, fallé. O si tengo un arco y quiero darle al blanco y fallo en darle al blanco. O si quiero ir a algún lugar que me ha pasado y, y di mal una vuelta, me salí en donde no debía y no llegué a mi destino. Fallé. Eso es el pecado. Es que fallamos. Y dice la Biblia que hemos fallado en dos aspectos primordialmente. Todos hemos fallado en amar a Dios y en amar a los demás. Porque desde un principio vemos que Dios crea al hombre y a la mujer en imagen y semejanza de él mismo. Esto quiere decir que cada ser humano es digno de amor, de respeto y de honra. Pero desde la primera historia, desde Adán y Eva y después sus hijos Caín y Abel, vemos cómo los pensamientos ya son completamente tóxicos y están... Eh, envenenados por esta envidia y la manera incorrecta de ver las cosas y Caín mata a su hermano Abel y dice que Dios le dice, Catá está a tu puerta, el pecado, el fallar está a tu puerta pero tú puedes dominarlo, sin embargo, esta envidia gana a Caín y, y él mata a Abel y vemos desde ahí que se desencadena un estilo de vida en donde el hombre no solamente erra en sus acciones, sino en su manera de ver las cosas y de percibir su realidad, de manera que él cree que está haciendo lo correcto, que el fin justifica los medios y abusa del otro ser que está a su lado, lo atropellan y vemos que esa es la historia de la humanidad, en donde el egoísmo nos lleva a aprovecharnos del que está a nuestro lado y a creer que, que nuestros objetivos los tenemos que llevar a cabo sin importar lo que logremos o sin importar el daño que le hagamos al medio ambiente, a Dios y a los demás. Entonces ese es en esencia el pecado. El pecado es no pensar en Dios y no pensar en los demás. Incluso el código o la ley que Dios les dio a los israelitas hace miles de años que hoy los conocemos como los diez mandamientos, se basan en esos dos caminos que hablamos, amar a Dios y amar a los demás, y en esas maneras que tenemos de fallar en amar a Dios y fallar en amar a los demás, de manera que estos están entretejidos y están muy relacionados, que si no amamos a Dios, no amamos a los demás, y que si sí amamos a los demás, también estamos amando a Dios, y que si le fallo al otro, también le estoy fallando a Dios. Así que la Biblia dice que todos hemos fallado. Pero después nos da una buena noticia. Jesús vino a librarnos de nuestras fallas. Él vino a llevar nuestros pecados. Él es Dios que se hizo hombre y esta es la buena noticia. Que Él es el único ser humano que no falló en amar a Dios y en amar a los demás. Y que ahora Él nos extiende esa capacidad de amar a Dios y amar a los demás. Y quiero leerles un versículo que está en Primera de Pedro, ese es el libro, en el capítulo 2 y el versículo 22 y 24. Está hablando acerca de Jesús y dice, Él no cometió pecado, Él no falló, ni hubo engaño en su boca. Y dice en el 24, Él mismo... En su cuerpo llevó al madero o a la cruz nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Él llevó nuestros pecados para que muramos al pecado, para que muramos a esta manera de vivir en donde fallamos continuamente, porque el pecado nos hace fallar en amar a los demás y esto tiene un efecto secundario en donde nuestras relaciones se rompen. Por eso estamos lejos de Dios y nos empezamos a alejar de los demás, de los que queremos, de los que amamos. Nuestro pecado lastima a los demás y lastima nuestras relaciones. Y dice, por sus heridas ustedes han sido sanados. Él quiere sanar. Así que este es el efecto positivo de lo que Jesucristo vino a hacer sino a enseñarnos a vivir de una manera diferente, con un lente diferente, en donde nuestros pensamientos ahora se traducen en cómo puedo amar a Dios y cómo puedo amar a los demás. Y si ese es mi pensamiento y ese es el filtro de mi vida, entonces mis acciones cambian. Y entonces mi destino también cambia. ¿A dónde voy a llegar con mi vida? Ahora es como si tú vas manejando y tienes este GPS que te va dando las indicaciones puede que te salgas pero te va a ir redireccionando pero si desde un principio la dirección está mal no vas a llegar ahora necesitas tomar una pausa no puedes hacerlo manejando haciendo lo que estás haciendo hacer una pausa y ver hacia dónde voy a dónde quiero llegar con mi vida cuál es el destino y propósito de mi vida ahora cuando jesús está hablando del reino de los cielos está cerca nos estaba dando una meta hacia dónde queremos llegar y qué queremos buscar. Y por eso él dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. Es una manera diferente y revolucionaria de vivir y ver la vida. Quizá tú has creído, mi meta es alcanzar estas cosas y quiero vivir mi vida para lograr todos estos anhelos y deseos que quiero, ¿no? una casa que es válido o viajar o tener mi familia, todo esto es válido. Pero Jesús nos vino a enseñar a pensar diferente y a ver la vida de una manera diferente. y Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te es añadido. Cuando tú alineas tu vida a la voluntad de Dios y a, a buscar un mundo de justicia y de amor a los demás, entonces todo lo demás cae por su peso, en un perfecto orden. Y no quiere decir que vas a tener una vida maravillosa, no. Él dijo, en este mundo van a tener aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo, pero podemos vivir en libertad y en amor y en sanidad de nuestro corazón. Y sin la esclavitud del pecado. Porque Pablo lo escribió muy bien y lo describió en esta carta que escribió a los romanos. En Romanos 6.6 dice que somos esclavos del pecado. Él describe el pecado como esta fuerza que nos domina. Y dice, las cosas que no quiero hacer, esas son las que hago. ¿Por qué? Porque fracasamos, porque eso es una, un impulso profundo y egoísta que motiva y mueve nuestro comportamiento y que dice que somos esclavos. De manera que no me es natural pensar en los demás y pensar en Dios. Y por eso vemos que esta historia se repite en donde malas decisiones, ego decisiones egoístas llevan a hombres a destruir sus familias, sus ciudades y sus países, a acaparar este poder. Pero este ciclo sí tiene un fin y comienza por escuchar esta buena noticia del Evangelio y el decidir cambiar nuestra mente. A mí me ha tomado mucho trabajo entender que la invitación de Jesús a arrepentirme no es a darme de, de golpes y, y pedir un millón de veces perdón por las mismas acciones. No, porque por más que yo quiera cambiar mis acciones, estoy lidiando con el fruto y no la raíz, a lo que Jesús me vino a llamar y a enseñarles a cambiar mi mente, a vaciar mi mente. ¿Y cómo comienza esto? Con llenarme de sus pensamientos a través de su palabra. El conocer su palabra comienza a llenar mi mente de sus pensamientos y cambia mi perspectiva. A soltar mi sistema de creencias porque hemos sido llenados de otro sistema de creencias a través de los medios de comunicación, de el entretenimiento, todo esto ha traído muchos pensamientos que ni siquiera son nuestros y que no nos lleva a un buen destino, pero por eso veo que la invitación a Jesús es otra vez a dejar soltar mi sistema de creencias por el que Él tiene, que tiene un filtro que me encanta. Si puedo vivir mi vida amando a Dios y amando a los demás y teniendo un impacto positivo en este mundo, en mi familia y en mi sociedad, ese es el destino que anhelo para mi vida. Y me encanta cómo lo resumió C.S. Lewis, que él es un autor que él fue ateo mucho tiempo de su vida y a través de sus amistades quiso conocer más la fe, el cristianismo, y él se convirtió en un cristiano que tiene muchísima literatura, muy valiosa, que si tú quieres realmente conocer más las bases y cómo Piensa un cristiano correctamente, te invito a que leas sus libros. Y él lo resume de esta manera. Dice, si leemos la historia, veremos que los cristianos que más hicieron por el mundo fueron aquellos que pensaron más en el otro. Y ahí se resume. Pensar en el otro. Pensar en Dios y pensar en el otro. Así que la invitación del día de hoy es súper sencilla. Arrepiéntete porque el reino de los cielos está cerca. ¿Y cómo lo haces? Haz una pausa, una pausa sencilla, y piensa en Dios y piensa en los demás. Y que ese sea el filtro de tu vida. Pensar en Dios y pensar en los demás. Gracias.
1: Es momento de llevar este mensaje a tu vida diaria. Hazlo Vida. Bienvenidos a esta sección de Hazlo Vida donde nuestro objetivo es poner en tus manos reflexiones o preguntas para que puedas interiorizar el mensaje que acabamos de escuchar el día de hoy. Y bueno, para iniciar, queremos eh, invitarte a hacer una pausa, como bien nos decía Luli en esta plática. Haz una pausa y reflexiona en cuáles son los pensamientos más constantes que tienes en tu mente, porque donde está tu mente, está tu corazón.
0: Así es, y la... Segunda invitación que queremos hacerte es a que medites sobre los pensamientos que tienes y que mueven tus acciones y que realmente veas cuáles son las motivaciones detrás de todas tus acciones.
1: Y la tercer pregunta o reflexión es, eh, Pablo decía que nos invitaba a poder renovar nuestra mente constantemente. ¿Qué acciones puedes tomar tú el día de hoy que te van a ayudar a poder renovar tu mente? Y bueno, la intención es que a través de estas eh, preguntas o reflexiones tú puedas tener un tiempo con tu familia, ya sea en la sobremesa o incluso en un tiempo personal para que tú puedas interiorizar el mensaje y pues por nosotros eh, les damos muchísimas gracias por haber visto este video. Te invitamos a que puedas suscribirte a las redes sociales, activa las notificaciones para que estés enterado de todo lo nuevo que vamos a estar lanzando en este canal y en las otras plataformas. Muchísimas, muchísimas gracias y que Dios nos bendiga.